0: bastante pobreza en estas comunidades y niños que no, no están estudiando, a veces la pobreza los apresiona. Algunas comunas sin luz, otras sin agua, educación precaria, calles destruidas, sin muelles para desembarcar, basura acumulada. Esta es la historia de Puná y del Golfo de Guayaquil. Cuando se habla de Puna se piensa solo en la isla que lleva ese mismo nombre y que es la cabecera parroquial, pero en realidad es una zona rural compuesta por varias islas. Son más de 30 comunas, la mayoría no legalizadas, y todas con una similitud, la pobreza. Solo el hecho de llegar a estas zonas es un desafío para quienes viven o trabajan allí. Las lanchas son su único medio de transporte. Por esa complejidad, tener agua potable, luz eléctrica, un sistema de recolección de basura o recibir educación, se convierten en un lujo.
1: No hay nada de agua en este pueblo. No hace falta la escuela de los niños. Los niños caen al lodo, los niños no, no hay muelles, los niños están estudiando, pero hay niños ahorita que no hay ninguna brigada médica. No ha venido la brigada médica. Y no tenemos internet, aquí no coge señal. Entonces, el problema es lo que hay: es agua. Mire, que ahí no tiene agua, nadie tiene agua. Falta de alimento, no hay alimento. Los niños están enfermos. Sucesivamente, la, hace tres semanas cogió y se murió un niñito aquí por falta que mientras se llevó a Guayaquil, porque no hay embarcación, cómo llegarlos rápido a llevarlos. Y si usted no tiene una orden de allá, del distrito número 3, a usted no lo atiende. Nosotros nos mandan a Puerto Roma. En Puerto Roma tenemos que gastar 25 dólares en una poma de gasolina.
0: Lo que más preocupa es la educación. No todas las comunas tienen colegios y las pocas que sí los tienen no cuentan con los materiales necesarios o infraestructura apropiada. Uno de esos casos es la comuna Buena Esperanza. Tienen un colegio al que acuden más de 100 niños de ese lugar y de zonas aledañas, pero solo cinco profesores dan clases a los grados iniciales hasta tercero de bachillerato en el horario matutino y vespertino, es decir, hay salones donde varios cursos están mezclados y por eso los estudiantes no avanzan en conocimientos porque son los mismos contenidos cada año. Pero eso no es todo. Quienes terminan sus estudios se enfrentan a un problema mucho mayor al graduarse. Solo les dan un certificado y no el título oficial de bachiller. Eso le pasó a Jennifer Holguín, graduada en el periodo lectivo 2021-2022 en ese colegio. Al consultar con el Ministerio de Educación sobre esto, nos dieron información general del proceso de culminación de bachillerato, mas no una respuesta exacta sobre los casos irregulares de estos graduados. Aunque la falta de educación es una afectación directa, la mayoría de las comunas no cuentan con un servicio de agua potable. Para tener agua deben comprarle a las camaroneras, traer botellones en lancha desde Guayaquil, tener pozos o abastecerse de gabarras que pasan por la zona. El abastecimiento de agua no es su único problema. La mayoría de habitantes tampoco cuentan con energía eléctrica. Los que sí tienen este servicio es gracias a proyectos de empresas privadas que instalan paneles solares o de los propios comuneros que reúnen el dinero para instalar generadores eléctricos a base de combustible. Otro de los problemas es la basura, acumulada en las partes posteriores de todas las casas. No tenemos cómo sacar la basura. ¿Y dónde, en qué lugar eh, aquí se acumula la basura? de todas Nosotros la basura la acumulamos hoy mismo. nosotros. Eh, honestamente
1: y lo dejan ahí lo queman o qué hacen eh, con tuvimos, ese que está allá
0: tuvimos que llegar llegar el momento de que yo decidí como presidente quemarla porque yo tenía una acumulación de le digo todo casi que ya me estaba acumulando de azul claro. no me quedaba otra alternativa y tuve que llegar a quemar honestamente le digo eh, sé que es un delito sé que estoy causando el, pero eh, tampoco es que no, 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 no me ayuda potencia. el municipio no me ayuda el medio ambiente Las autoridades indican que muchas de estas situaciones suceden por la no legalidad de las comunas. Las comunas, al ser territorios ancestrales, deben realizar trámites de legalización con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y así obtener los certificados de posesión. De acuerdo a las consultas realizadas por Vistazo, actualmente hay ocho comunas legalizadas y una en proceso. La situación depunaba más allá de la respuesta de una institución pública. Mientras ves este video, en cada una de esas comunas, las carencias persisten y muy pocos intentan resolverlas. Si deseas conocer más historias como esta, ingresa a vistazo.com y sigue nuestro segmento Vistazo a la Sostenibilidad en YouTube. Este contenido llega a ti gracias al apoyo de
2: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre, fácil se hable super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
0: ¿Ya con ustedes
1: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Azul Sostenible. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar en contacto con nosotros. Sábado a las 9 de la mañana que estamos siempre en vivo. Y también en nuestras redes sociales que estamos eh, publicando mucha información para ustedes. Ingeniero, ¿cómo le va? Estos pescados son más grandes. Ahora sí lo podemos ver más. son
3: más grandes. Buenos días, mi querida Londra. Estos son más grandes y más colorados, ¿no? Sí. <risa> son de acuarios, son de arrecifes, uh-huh. así que espero que también les guste.
1: Claro, obvio. Eh, eh, Esa es otra una de mis preferidas. Sí, yo
3: sé, yo sí. sé que es una de las preferidas. Uh-huh. Y muchas gracias a todos por estar aquí este sábado nueve de la mañana nuevamente con nosotros, así que a seguir conversando sobre el sur sostenible, con sus actores principales, y bueno, de temas eh, científicos, técnicos, pero también sociales, y también, inclusive políticos, pero de política relacionada al buen manejo de las zonas costeras, de las islas, de los pescadores, de la acuacultura, eh, de ese mar que nos da tanto, y que a veces, como siempre decimos a Londres y yo, pues, poco se conoce, y para eso está Azul sostenible, para traerles todos estos temas importantes relacionados justamente a nuestro mar.
1: Así es, ingeniero el reportaje que veíamos ahora es de eh, Gabriela Pinasco, ella trabaja en Vistazo y un reportaje interesantísimo y sobre todo que se debería replicar o que otros periodistas también deberían hacer. Y ese precisamente es uno de los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? Propuestas para el desarrollo de la parroquia Puna y vamos a hablar con Wellington Ramírez, candidato a presidente de la Junta Parroquial de la Isla Puna. Y es sorprendente. ¿Cómo está, Wellington? ¿Cómo le va? ¿Cómo
3: está? Buenos días. Está?
1: Acérquese al micrófono, Wellington, ahí para escuchar. Muy buenos días. ¿Cómo está, el Wellington? Qué junio? gusto.
3: ¿Cómo está, Wellington? estar aquí con ustedes. ¿Qué? Muchas gusto gracias tenerlo por la apertura. Qué nuevo, gusto
1: Mayita. tenerlo aquí, Wellington.
4: un saludo a la compañera Gabriela Cruz, el presidente de FENACOPEC.
1: Perfecto. Qué gusto tenerlo aquí, Wellington, porque... Eh, ahora que veíamos el reportaje, nos quedamos así bastante pensativos al, al saber que esto, que está, es parte de Guayaquil, que es parte del Guayas, que está ahí mismo, claro. está en estas condiciones por años y por años y por años, y que estas eh, situaciones estén pasando. Cuéntenos, eh, de forma general, Wellington, cómo es vivir allá en la isla Puná y si estas son las condiciones que lo rodean día a día.
4: Sí, nuestra isla Puná pues, tiene... en el Grandes problemas, así digamos. Entonces tenemos nosotros dentro de los 922 kilómetros cuadrados que tiene la, el, el, lo que es el, el aspecto mismo, el bloque mismo de la isla Puná, ahí tenemos 18, 18 comunidades. Y dentro de los islotes del Golfo de Guayaquil, porque aquí tenemos un, un, este, un, una imagen, tenemos 32 comunidades.
3: 32 comunidades.
4: 32 comunidades, entonces vienen a ser 50 comunidades, más la cabecera parroquial de puná Y también pues, se necesita mayor atención, y la mayor atención tiene que venir de la mano en el poder de gestión, en las ganas de trabajar de los, de los presidentes de los, de los GAC parroquiales. ¿Pero ya solo
3: los, los, los entes parroquiales o también depende de las autoridades locales, municipios, prefecturas? depende de la que
4: se haga al municipio, que tiene las competencias, al municipio y el consejo provincial que también tiene las competencias y el y, el, y el
3: ¿Y qué podrían hacer el ellos? ¿Qué, ¿O qué debieron haber hecho ellos? Porque ya la verdad que pues es una parroquia súper antigua de, de Guayaquil, aquí muy cerca inclusive sí. de los que quieran ir a visitar, sobre todo los jóvenes que a veces piensa que la ciudad es lo único aquí tienen una isla muy importante no solamente por temas de turismo sino también de conservación y de biodiversidad ¿Qué, hemos... qué podría haber hecho qué, qué se debió haber hecho antes como municipio como prefectura para una parroquia tan importante y tan cercana a Guayaquil? Sí, exactamente
4: entonces nosotros estábamos dentro del bloque de la isla Punal siempre hemos estado planteando planteando el plan vial por ejemplo ahorita ya cayeron unas lluvias se, se dañó es quedaron el todo ya... lo... Se dañó ya la, la, la poca vía que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? La ejecución del plan vial de, de, del bloque de la Isla Puna. Y aquí hay hay 18 comunidades comunas. Por ejemplo, aquí la cabecera parroquial hacia la pólvora, hacia la Concordia. Estaban estaban este, un poquito en, en buen estado, pero en una mala planificación, una mala, mala administración. Entonces, antes dañaron la, la vía.
1: Wellington, a Wellington no le gustan mucho las cámaras, ya me lo dijo antes de, de, de salir, no le gustan mucho las cámaras y no, todo, es un hombre de territorio, pero igual muchísimas gracias por, por, por hablarnos de, de esta situación, el tema de lo de lo de las vías, ahí escuchábamos una señora que decía que si había un enfermo, que si había alguna situación, tenía que que la lanchita, pero no es rápido, mire que un niño falleció, etcétera, todo eso sucede por ese tipo de condiciones que, que hay ahí.
4: Exactamente y otra bueno ya, ya tenemos unas este si sí tenemos ahí unas este una lanchas de emergencia ya yeah. el, el municipio a veces sí tiene dos lanchas de emergencia pero lo que pasa es cuando está, sucede la emergencia no está el el médico que tiene que dictaminar que se traslade la lancha.
1: ¿Y el médico tiene que estar ahí todo el tiempo? Pero Debería lógico, estar ahí, ¿no? Y, y, y,
4: si, y si van a salir, <coughs> tienen que dejar su reemplazo. no que definitivamente claro. dejan abandonado la, el subcentro de salud que está en la cabecera. Para claro, es por
1: gusto entonces <coughs> tener eso ahí. Acá,
4: por ejemplo, en el Golfo, en, la, en, en Puerto Salinas, en Puerto de Roma, en Puerto La Cruz, hay, hay médicos rurales. Eso yeah. lo conseguimos hace muchos años atrás con el yeah. compañero Espinosa, que estaba en ese tiempo uh-huh. el presidente, Correcto. y todavía lo mantienen ellos. Gracias a Dios que se han aguantado, y los esos médicos también, que van y vienen, pero también aquí, pues, aquí con los compañeros pensamos trabajar bien, hacer una sola esta para poder para poder este, gestionar el agua principalmente a, a los compañeros de aquí del, del Golfo. ¿Cómo gestionar el
2: agua? Gestionar
4: ¿Qué? para que les lleven el agua. Yo tengo más o menos planteado un, un proyecto de hacer una reunión, Consejo Provincial, Municipio, este, la Armada del Ecuador y aún el Cuerpo Bombero. Yeah. Entonces, en una, en una unión de, inter, de, de instituciones, ¿no? sí. ahí planificar cómo la Armada tiene, tiene embarcaciones, buques, tanques, yeah. el, el, como es el este, el los bomberos también a cada comunidad de ellos, a ver cómo le llevan. Y a conforme nos vaya tocando este, este, comprarle, qué sé yo, el combustible, se lo va haciendo. Yeah. Por lo menos, el GAC parroquial de Puna tiene de los 380 mil dólares que, que dice que es el presupuesto, porque nosotros trabajamos desde el 2019 al 2014 con un presupuesto de, de 2000, 2.700. ¿2.700 dólares? Ah, ¿Y ahora es 300?
3: 200, ¿no? 270 mil. Ah, 000.
4: 270 mil dólares. Sí, pero hemos dejado Entonces, con ese presupuesto, yo les voy a plantear, ya les he planteado a los compañeros, hacerle una infraestructura para un tanque elevado. Cuando llegue la gabarra aquí, entonces se le hace el traspaso y por lo menos ponerle unas guías domiciliarias. Y en eso estamos y en eso nos vamos a empeñar. Y eso es lo que necesita más. Por otra cuestión, también los señores necesitan de relleno, porque ya no es ahora, no es, no es también... Ellos todavía están transitando en el mismo lodo, pisoteando el mismo lodo de hace décadas. ¿Qué hay que hacer Consejo Provincial? Que se le haga una, una, un relleno, más que sea unas gabarras llenas de, de lastre. Yeah. Eh,
1: eh, Wellington, ¿y las autoridades pasan por ahí? Por ejemplo, qué sé yo, prefectura, la alcaldía, ¿pasan, pasan por ahí para gestionar algo?
4: No, ellos, eh, ninguno pasa por ahí. Ellos cuando van solamente visitan la cabecera parroquial. Pues. Nada Es yeah. que está muy lejos.
1: Claro.
3: Ah, está, está muy... ¿Qué tiempo estamos aquí de Puná? Estamos a, a una hora en una lancha rápida. En una lancha rápida. Ahora sí, a la cabecera parroquial. Y el recorrido, pues deberían y hacerlo el... así como andan por los barrios pidiendo votos. Por... A ver, de aquí, ¿de a ¿qué tengo que hacer
1: de aquí para a llegar 32. a coger la lanchita? ¿A dónde voy? Al mercado
3: de mercado la Caraguay.
4: Mercado la Caraguay. Mercado la Caraguay. Sí, sí.
1: De ahí cojo la lancha y una hora hasta Puná. Hasta,
4: hasta Puna, Puna. Sí, a hasta la, la cabecera cantonal.
1: Hasta la cabecera sí, cantonal Pero sí. de que yo llego a la cabecera cantonal También hay otros, claro. como usted me lo mencionaba sí,
4: Aquí hay otro, otro lugar comunidad. Y si va por Pozorja Sí. Entonces usted llega aquí a Pozorja, se traslada a 45 minutos, llega a la comunidad Bellavista y tenemos Tereboca este y la Cauchiche y, y cómo es hasta que llega a su
1: ¿Y cuántas lanchas Wellington, eh, digamos, al día pueden estar funcionando? ¿Cómo es esa gestión ahí? Porque, eh, por ejemplo, eh, lo pongo en relación aquí en la calle, nosotros cogemos los buses, la metrovía, el claro. taxi y esto. Pero ¿cuántas lanchas, lanchas hacen ese servicio?
4: A, a, ¿Son por el lado de, para... la, la, la de Pozorja es a diario el servicio ya. es a diario que brindan los compañeros de aquí que tienen una, una cooperativa y a toda hora hasta las 6 de la un, tarde si ellos ya, van ya, y vienen tienen, también bien ahí constituidos pero de aquí de la cabecera parroquial a Guayaquil la lancha por ejemplo ya, ya llegó 8 de la mañana ¿y de ahí? de ahí hoy día sábado sale a las 10 y ya no hay retorno
1: sale a las 10 de la 10 mañana, de
4: la mañana sí, 10, 10 de la mañana a las 10 de la
1: mañana de Guayaquil a Puna sí.
4: y si hay una emergencia no hay, no hay una emergencia. ¿Y cuánto cuesta Vea, una lancha? Sale. Nosotros nos están cobrando 7 dólares.
1: ¿El viaje? El viaje, sí. Pero un momentito, son las 9 y algo. O sea, que si usted tiene que. Usted vive allá, ¿verdad? Sí, O sea, usted tiene que salir rápido porque si no la lancha no lo va a dejar ahí. Porque a las sí, 10 de la mañana yo, ya terminó el sábado. la lancha
4: de las 10 ya no la alcanzo. Vengo comprando pasajes en la lancha grande, o sea, cargos y pasajeros que también transportan. También nos transportamos. Entonces esa lancha sale a las 12. Sí, este, me... O sea, la persona Pero que tiene. Todos los días sábados y los días sábados y, y martes.
1: La persona que tiene que trabajar todos los días tiene que pagar 7 dólares para, para
4: venir de allá para acá. Y, y si quieres regresar, de tarde también de regresa porque... O sea,
1: 14 dólares todos los días. 14
4: porque, claro, a claro. nosotros nos cuesta 14 dólares. Y, y todos los días. Sí, todos los días. Es Cuando que
3: ven. ahí vive gente de mucho dinero. Es creo. que aquí este aquí <risa> Nada no que ver. es la
4: empresa privada y ellos se manejan con la gasolina. Entonces son dos motores de 200, por eso es la velocidad
3: a una hora. Wellington, ¿por qué es importante Puná para que entiendan aquí todos los, los que nos están viendo? Sobre todo porque nosotros hablamos mucho de los temas marinos. ¿qué importante? Qué, ¿Cuál es la importancia de Puná en la producción de pesca, de acuacultura, inclusive de turismo que, que usted le ve y que se puede potencializar y que se se puede potencializar justamente a través de las juntas parroquiales o los municipios en Puná? Explíquele al público un poco por qué Puná es tan importante para esta zona.
4: Una, es un lugar sumamente importante porque estamos directamente en el Golfo de Guayaquil y yeah. tenemos tantas áreas que llamaría la atención, que llama la atención al turismo, pero falta gestión, yeah. gestión del propio, del propio gobierno parroquial hacia el municipio, hacia el Consejo Provincial, que tienen, que tienen la facultad para apoyar, o sea, ya son entes que verdaderamente van a apoyar al turismo. Yeah. Y tenemos una playa... Y hay muy bonitas para visitar. Desde, sí, tenemos esta playa de, desde Bellavista hasta yeah. Subiralta, tenemos 27 kilómetros de playa, una playa muy, muy ¿Ah, sí? bonita, no es tan como la marejada, no lo coge la ola, no lo coge tan de frente, sino que la, lo coge así como de costado, sí, ya de costado. no llega ola ola como por ejemplo en playa. Y por el lado de acá, o sea, la Ahora el carnaval, parroquial. por ejemplo,
3: la gente podría ir a esa playa. Exactamente, ahí se abre el. Turismo. Amigos, los que nos están viendo, vayan a esa playa. Exactamente. A veces dicen, no tenemos dónde salir de Guayaquil. Bueno, ahí hay una playa que por ejemplo, poco se conoce.
4: Acá también llega la cabecera parroquial de Punada. La cabecera parroquial de Punada, la playa que, ten, que, que tenemos, la poca playa que teníamos ahí.
3: Ya.
4: Entonces, ahí todavía están trabajando, el, 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 ¿cómo es? Los, 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 las plantas termoeléctricas de Termopichincha. Que son las que dan energía eléctrica a toda la isla. Que nos no dan energía eléctrica. Pero aquí en esta playa ya la gente ya no va porque bota el. Bota el. Es el ahí están, están generando. pues. Yeah. Ahora tenemos de aquí, tenemos hacia la playa de la, de la pólvora y la concordia. La concordia está a 15 minutos de esa playa también. Allá va, está yendo el turismo. Por ejemplo, ahora en esta fecha de carnaval, allá están yendo. Pero, ¿Y la pesca.? La pesca artesanal, pues nosotros somos una parte muy importante porque toda sí. esta zona le llamamos agua somera. Agua somera que en estos tiempos, por ejemplo, ya viene, viene desde el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Esta es área de sobe, de mm. las especies, ya. pero las especies... No son las especies pelágicas, sino las como es la, los damersales, ya. como corvina, bagre, polla. Es una zona corvinera muy importante para los que comen a veces
3: ceviche o la corvina aquí de Guayaquil, de ahí es que viene, precisamente.
4: Pero aquí tenemos nosotros el grave problema, pues, de que tenemos la, el, los barcos industriales llamados rizos, que tienen la misma potencia de un, de un bolichero grande. Pero eso, está, pero
3: eso está prohibido, si son industriales no pueden entrar ahí. A las ocho millas.
4: Exactamente, ya ya la ley pues quedó establecida que ellos no pueden ingresar, pero sin embargo aún estamos apelando ante ante la armada que es la que tiene la competencia de de trasladarse de Puná, y y llegar hasta hasta donde le corresponda, pero ahí está el proyecto. ¿Y,
3: ¿Y qué podría hacer también el, el gobierno parroquial, el municipio, por el sector pesquero o las organizaciones pesqueras que están allí en Puná Y en todas las islas, porque como tú explicabas, aparte de Puná, todas, todas las islas... islas todas 32. Las... Nosotros hemos hablado frecuentemente aquí del olvido que hay del Golfo de Guayaquil, que inclusive hay turismo, a veces solo todos solo promueven en Galápagos y es, un, es una diferencia gigante que se hace realmente porque... Galápagos es muy importante, como lo hemos dicho varias veces, pero esta zona que es tan hermosa en biodiversidad, en, en producción y todo, está está olvidada Entonces, ¿qué, ¿qué podría hacer como gobierno parroquial o también como gobierno de municipio, de la prefectura, por el sector pesquero de toda esta zona?
4: El gobierno parroquial tiene que apoyar directamente apoyar directamente a las organizaciones pesqueras, haciendo que la mano. Este, gestionando por ejemplo ante la Marina ante el, ante el mismo ante el mismo ministro para que, para que ponga la policía al guire. aquí no solamente están los bolicheros tenemos el problema de la de la, de la, delincuencia, de también. la delincuencia del mar y nosotros es muy intensa no allí también andar. pero lógico ingeniero aquí hay que andar bonito porque aquí nomás <risa> lo, lo, mataron al, lo mataron ahora último a este señor de aquí de, de Santo Domingo
3: ¿Ahí en esa zona del Golfo? Aquí, 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 aquí en este... En ¿Y sacudor. qué? Porque ahí se esconden fácilmente las los, los, Ellos ya. Las, es las que en esta,
4: en esta zona se va la señal, no hay señal. Entonces, en la zona que no hay no señal... Hay señal. No, están...
1: Yo no, o sea, yo de verdad, el ingeniero siempre me ha hablado, pero uno no... Me como imagino. que uno no... No dimensiona eso? todos Claro, los no dimensiona, acá. porque claro, no, como no está ahí eso y ahora que está Wellington... Yo, de verdad, yo no entiendo. Yo, eso Es complicado hablar y, y criticar y todas estas cosas porque sabemos que, que detrás de todas estas personas que están tal vez en la alcaldía o los políticos siempre es como una necesidad de, de hacerte callar, de mandarte a callar, de que tú no hables, de que tú no critiques ni nada. Pero aquí está el señor Wellington... O sea, primero vemos ese video que tal vez es hace algunos, algunos no, meses. No. O sea, algunos pero, meses, sí. Algunos de meses, sí, de sí de pero, de pero, de pero pero de para, para que vean que, que, que todavía dirán, se está... No, 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 todavía se está viviendo eso. Primero, ves las condiciones en las que vive. Hay personas que te están diciendo cómo están viviendo. Viene Wellington y nos dice que en una parte ni siquiera hay señal, que además tienen que gastar como 14 dólares ida y vuelta para para... <ríe> pero yo no, know, yo de verdad que estoy indignada porque... ¿Y esto no le corresponde a Guayaquil también? Por
3: supuesto, esta es una parroquia de Guayaquil, así como Posora, que también está pegadita aquí a Puná. Son dos parroquias de Guayaquil.
1: Pero cuando él dice parroquia de Guayaquil, ¿a quién le compete esto? A la alcaldía. A la
3: alcaldía. A la alcaldía de Guayaquil. Estas son parroquias de Guayaquil, que, de, que inclusive tiene mucha producción Pozoras, tiene pues industrias, no, tiene claro. desarrollo, pues nada, tiene sector. Y pesquero. que
1: medianamente ha avanzado, porque eso creo que lo lo, dije, no, le Posora, lo dijeron la vez Posora, pasada. Posora, en
3: algún momento vamos a entrevistar a alguien de Pozoras, del sector pesquero, de las organizaciones locales, para que nos cuenten también de Pozoras, que produce millones de dólares, que está allá el nuevo puerto de Pozoras. ¿eh? Y bueno, pues eso debe contribuir al desarrollo o sea, social local. Pues, ¿cómo,
1: ¿no? ¿cómo, que, cómo, ¿Cómo Puná, que tiene años, que, que es parroquia de Guayaquil, cómo no puede tener un sistema de transporte que le permita a la gente poder ir y regresar y no paguen 7 dólares? O sea, ¿cómo puede ser que las personas que viven ahí, que no son millonarios, no no, no estamos hablando de la isla Mocolín, no estamos hablando de ellos, estamos <risa> sí. hablando de la isla Puná. Okay. Entonces, estamos hablando de gente que trabaja también desde ahí, que trabaja, que, que además que me imagino que viven con menos de... No no sé, no sé si... Wellington, ¿cuánto más o menos se puede ganar ahí al día para subsistir? Una persona, una familia, pero bien humilde, o sea, que no tenga mucho trabajo, ¿cuánto más o menos? ¿Menos de qué?
4: Menos de 200 veces se gana porque... Porque vivimos de la pesca. Al, al, la pesca, al mes, quiere decir coge, que uno uno al día coge,
1: menos coge. de 5 dólares Por prácticamente. Claro, claro. O sea, claro. ¿cómo es posible que no haya un sistema de transporte? ¿Cómo es posible que el, el médico se vaya y no deje a nadie para poder atender? ¿Cómo? Yo no entiendo esas cosas, la verdad. Bueno,
3: entonces, y, y disculpe, ¿y la educación? ¿Hay ¿eh? escuelas? ¿Hay no escuelas? Sí. Para, pues, sí, sí, tenemos escuelas. Pero están, ejemplo, están bien equipadas, van los profesores, los, tienen algún colegio cercano o los colegios solamente son aquí en Guayaquil. Pues no colegio, es solo la escuela, es colegio también, ¿no?
4: Ya, el colegio está en la cabecera parroquial de que en, 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 Como es en Puerto Roma, hay, está un centro de escuela que ahí gradúan hasta bachilleres este, En Campo Alegre también está la escuela del milenio que dijeron que habían dejado. Pero ya de ahí no pasa más. ¿Te habían dejado colegio, qué? ¿La Escuela del Milenio qué el pasó? Co- el colegio, que el, ¿cómo es la Escuela del Milenio que la construyó este...
1: Claro, el, magi. el y el ¿Pero machi. pero qué pasó con esa escuela del milenio? Está funcionando. Sí, está, está funcionando, funcionando todavía. Sí,
4: pero pero dijeron que por ahí faltan los profesores. Y ah, no, pues, entonces así, no está
3: funcionando. Pues, exactamente. Pero ahí Hay una está frase que en Guayaquil... Depende en la luz, ahí está funcionando. No, pues tienen que ir los profesores. Claro,
1: hay una, hay una frase que es media cruel, pero en Guayaquil siempre se dice, como tener abuelita pero muerta. Y todo lo que me está diciendo el Wellington es eso. eso claro. Ay, no, sí, pero hay una vía por aquí, pero no, pero hay un doctor, eh, pero no hay. Pero hay una escuela, pero no hay. O sea, claro. es como... ¿Para qué, entonces? Son
3: servicios básicos, ¿no? Además, son servicios elementales para poder tener un desarrollo humano adecuado. Entonces, ahora estamos estamos en un plan.
4: Yo quería conversar con... sea, mejor, de todas maneras, sea lo que Dios quiera, que la gente me me, me, me apoye para ir, pero aquí hay que buscar un alargue a la universidad. Pero conversando, que que la universidad vengan hagan un transporte del estudiantado hacia la universidad cagua Guayaquil. Claro, claro. para poder transportar entonces que hay que hablar con la con la empresa privada hablarles bien Ahí bonito no, si hay porque que ellos también para los pero que se encarece es porque vuelvo y repito no es porque otra situación no ya. porque se usa combustible gasolina y la gasolina casi viene a salir como a tres dólares el galón son sí. los motores de doscientos que
3: pero el transporte público que inclusive debería ser flu, flu, considerado el fluvial también debería ser subsidiado así como, así el, como el resto del transporte es, público
4: exactamente y eso no no ocurre eso no porque no porque no lo gestionan que no ya. tienen la capacidad su, suficiente para decir bueno vamos a buscar cómo cómo no les, les interesa a
1: Wellington o sea, lo que pasa es que no es les interesa, palabra, no hay ningún interés. Es
4: la vamos a ir un
1: corte para que se me pase el enojo porque la verdad que ya son <risa> sí, demasiadas sí, ya, cosas ya, ya. y Pero sí, y, voy a más un <risa> y para leer también los comentarios al volver y, y la gente que nos esté viendo también eh, síganos en nuestras redes sociales porque vamos a seguir hablando de estos temas y es impresionante que estemos viviendo en una ciudad en donde haya gente olvidada y solo es centralizada, solo es se enfoca en lo central en arreglar la 9 de octubre, y el en arreglar a veces la. Es el centralismo de Quito, claro, el centralismo, claro. aquí, ¿Y el no, no, centralismo no. local. Aquí es terrible, aquí es terrible. O sea, todos arregladitos, o sea, fíjense nada más en una aerovía que es nada más para el centro, que no sirve de absolutamente nada, que es nada más, puedes caminar en vez de subirte a una aerovía y así haces ejercicio por lo menos. Y, y, y miren eso, solo la parte central, la gente del sur, la gente del norte no puede utilizar esa cosa Fíjense en la metrovía, fíjense en todo este servicio público Ahora imagínense en Puna que tienen que pagar tanto para poder transportarse Ni siquiera ni siquiera tienen posibilidades porque a nadie le interesa claro. Vamos a un corte y ya volvemos
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
2: Fácil de atún, manabí, cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre Super super fácil Super fácil se abre Super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas Quizás del mar a tu boca Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible Y aquí tenemos algunos saludos Que nos van llegando Dice Marcelo Morán Buenos días Saludos al equipo De Azul Sostenible Éxitos en este nuevo programa Ojalá los candidatos ganadores Puedan exponer Qué van a hacer Por este sector fundamental Para el país Alondra se de buena fuente Que hoy va A la noche amarilla A la suite Un amigo suyo Pero no hay ninguna fuente, ¿Qué fue?
3: fuente.
1: Esa fuente Menos mal que no me apoyan A mí el periodismo lo... Porque si
3: no Ahora esa fuente Es la verdad T-
1: Terrible Terrible Yo Voy a ir Es el... Jamás he pisado Ese estadio Creo... <risa> Penacopek dice, creo que Wellington será un candidato que podrá ayudar al desarrollo de la isla Puna. Eh, también dice cómo apoyará la seguridad de los pescadores artesanales y control en Puna. Algunas preguntas que le hacen. Juanita Zambrano, muchos éxitos para todo el staff. Gabriela Cruz, hola a todos los compañeros de Puna y el Golfo de Guayaquil. Dice <coughs> Gabriela Votar Todito 5 por el cambio. Dice Pete Sam, muy buenos días. Eso le dice Gabriela Cruz, este. Cristian, pilas ahí. A
3: Cristian, sí.
1: <ríe> Pizza, muy buenos días, eso sostenible. Saludos a Londra, Guillermo Albacorita, más y más y todo el equipo. Peter. Hay que rescatar a la isla Puná, está abandonada y tan cerca de Guayaquina. Y le envía saludos a Isaac. Alejandro Bravo dice: El gremio de pescadores artesanales, San Pedro de Buhama, Baja. Ya, Perú, okay. a través ah, Perú, de Azul ya. Sostenible. Mis saludos para mis hermanas y hermanos pescadores artesanales del Ecuador. Abrazo,
3: muchas gracias por ver.
1: Saludos a Londra, Guillermo, Dios os guíe. Os guíe. Wilson Ortega, eh, buenos días equipo Azul Sostenible, que tengan un buen día. Los pescadores son una parte de la sociedad que también necesitan seguridad, ya que en el mar solo depende de los que están en la embarcación. Víctor Rosero, feliz sábado para todos también. Johnny Freddy, saludos estimados amigos. Esperamos que cumplan con todos los ofrecimientos que hacen los distintos candidatos en beneficios para la isla Puná. Y Cirilo dice saludos desde Playas Villamil para la querida eh, comuna de la isla Puná. Aquí está eh, Gabriela Cruz que dice qué gestión realizará y cuántos recursos la Junta Parroquial habrá para contrarrestar la basura también. Son algunas preguntas que le hacen. Wellington, en el tema de seguridad, ¿cuál es su propuesta también como para para apoyar a los pescadores?
4: En el tema de seguridad tenemos que acudir a la marina, que es la encargada, la policía. La policía también tiene que que haber elementos policiales, tanto como es en 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 la isla misma, en la cabecera parroquial... En la comuna Campo Alegre, que de ahí se reparten para el centro de la isla, que ahí se reparten para acá. Y también tiene que haber retenes policiales o UPC, por ejemplo, en Puerto Salinas, en Puerto de Roma, en Puerto La Cruz, acá atrás en Puerto Tamarindo y en 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 Santo Domingo. Tienen que poner, definitivamente tienen que abrir UPC en eso, y en eso vamos a estar, en eso vamos a martillar en eso nos comprometemos a, a, a caminar de la mano ante el comandante de la policía para, para gestionar y, y, y ver que eso se, bueno, se entonces, haga. Y,
3: otro tema también muy importante por, en esa la... zona, que lo hemos abordado aquí también, y que se, hay una preocupación a nivel mundial pues, en general, es la contaminación. La contaminación de, que viene de las ciudades, de, de río arriba, como se le dice, de la cuenca baja para los técnicos. Para que lleguen justamente a la zona de los Manglares y a la isla Puná. Esos, ¿Esos temas también tienen alguna solución? ¿Se ha hecho algo? Porque ya hemos visto aquí campañas que hace la Fenacopé, liderada por Gabriela, con las organizaciones pesqueras eh, de, de, del Golfo, haciendo limpiezas que debió haber hecho también el municipio, por si acaso, y las juntas parroquiales. Entonces, pero como no hay nadie que limpie en esa zona. La contaminación llega frecuentemente a Pundaquil. ¿Qué, qué, bueno, qué, tan, ¿Qué tan grave es ese tema para ustedes? Nosotros tenemos un grave problema que, que
4: por el río Guaya baja todos lo, los desechos de acá de Guayaquil. Claro. De todo lo que te botan por aquí y, y, viene, durante, y da aquí a la cabecera parroquial. Ya, y viene, viene afectando toda esta parte que son los manglares. Y lo mismo es este otro lado de acá. Y cuando hacen tragan aquí, este dragan el este, de portuaria el, estero, el canal, Allá. lo dragan y sale la barcaza y bota los sedimentos aquí enfrente de, ¿cómo es de? Aquí enfrente de.. de no, aquí en, en Subidalta. Allá. En subidalta aquí hay una poza que tiene como 200 metros de profundidad o más. Pero ¿qué, qué pasa? Que aquí todo este sedimento viene trayendo plástico. Ya, la, claro, es
3: un,
4: eso ya se expande aquí a la con, playa, a la playa, aquí el, entre la playa de Bellavista hasta Subida alta mismo. Y es lo que, lo que, entonces, aquí hay que poner mano dura el medio ambiente para ver cómo se contrarresta tanto la, la, la basura por el río Guaya y también esta.
3: ¿Y cómo hacen con la contaminación que les llega a la cabecera cantonal, a las playas y todo? O sea, nadie va a limpiar, tienen que hacerlo ustedes mismos.
4: Ahí se, la gente mismo recoge. Bueno, sí hay un buen... No tan bueno el aseo de calle, pero ellos hacen lo que más puedan porque son, son un, gru- un grupo como de unos seis, de aseo, ocho de aseo de calle. Ya. Yeah. Y Punaya pues, está más o menos grande. Tienen que aumentar el personal al aseo de calle. Pero ya es lo que más puede. Y dentro, aquí sí hay un, un botadero. Ya el, ya el municipio ya hizo un, una, un tratamiento para la, para la basura. Hay un, un carro. Pero también se necesita otro acá en Bellavista o sí. en Cauchiche para que recolecte este aquí, de estas cuatro comunas más Campo Alegre y si es posible acá Riondo también, pero Pero cada comunidad ingeniero, cada cada comuna que es dueño, amo y señor de su territorio debe decir, asignar un lugar donde se le va a poner yo voy a hacer ¿pero quién recoge la
3: basura? ¿lo hace el municipio o lo hace la organización en la comunidad? en en la
4: cabecera parroquial sí, el municipio, pero acá solamente no hay, son las la, la, las comunas, entonces aquí vamos a ver cómo se consigue otro carretón para este lado y, y para Campo Alegre y Riondo. pero ellos tienen que designar un...
3: Y Puerto Roma y todas las otras eso. comunidades que también tienen manglares, allí hemos visto mucha... Este mucho acá plástico. es
4: otro problema más de las que se complica más porque la situación, por ejemplo, en Puerto Roma, sí. ya no se puede expandir más porque está rodeado de las camarones, lo mismo Puerto Salinas, así están todas las comunidades... ¿Dónde se le va a hacer, el, como es el botadero, ¿sí? el botadero de, de basura, digamos, la o el sólido,
3: como lo dice? Claro, claro. Además la recolección, porque o sea, eh, que hemos visto campañas de ustedes mismos recogiendo todo el, el plástico, porque además si lo están colocando en el fondo, el dragado, que no sé qué dragado, porque entiendo ¿sí? yo que no ha habido ningún dragado que se debió haber hecho hace rato, eh, ese plástico que se pone en el fondo se degrada, y hemos hablado de la contaminación de los microplásticos aquí en, en el programa. O sea, Por lo tanto, allí no deberían ir ese, ese tipo de basura.
4: ¿Tú? La flota industrial también vota, no solamente la flota industrial, también los compañeros pescadores artesanales no hacen conciencia y ese, ese que cambian la malla cuando se les daña también va, a ir, va al mar, pues, tiendo, tiendo, que siendo tan tienen que quemarlo, pero no hacen conciencia. Por ejemplo, la compañera Gabriela Cruz visitó la comunidad de Bellavista y sacó, pues, encontró cabos de toda naturaleza ahí. Entonces, ese es otra... Esa es otra, otra es otro, claro, la compañía, Pero la es un industrial. esfuerzo de la
3: comunidad, del sector pesquero, pero debería tener el acompañamiento de, de las autoridades locales con todo su equipamiento que sí deben tener, no solo para Guayaquil, sino para estas zonas que son también Guayaquil. La Junta parroquial puede hacer algo justamente si tú llegas a, esa, a ese espacio... La idea es hacer la conexión para que todos estos problemas ah, así es. lleguen gestionar, justamente gestionar al, al el de la mano, bueno,
4: a lo... al Yo le he dicho, vamos a trabajar de la mano, todos juntos, hacemos un solo equipo, no solamente esto de la Junta Parroquial, porque bueno, una me conoce donde quiera que, que, me, que me sitúe, con cualquier comunidad que esté, bueno, de todas maneras uno no es como, no es no es la moneda, siempre, no, es como la moneda, mejor dicho que un, de un lado y del otro lado, ¿no? pero ya me conocen. Yo bueno. he trabajado y ahora tenemos, con más inco- tenemos que tratar todas estas cuestiones del medio ambiente, porque, ¿verdad? que? Ya? Sí. sí.
1: Eh, usted es candidato a presidente de la Junta Parroquial de Puná por la lista 5, ¿no? Por la
4: lista 5, así es. ¿Y por qué escogió esa lista usted? Porque es la mejor opción. Ya.
3: La lista 5. Usted es tiene la mejor una buena opción. experiencia de.
4: Ya tenemos que, que si sí, sí trabajó, pues. este Correa, el, nuestro presidente, sí. Y dio a Apuná, nos sacó del cero. Y de ahí para acá, pues ya el municipio como que nos miró de otra manera y comenzó a meter un Es el único más, presidente que le he visto que ha ido a Apuná. Todavía tenemos una energía eléctrica a las 24 horas. Este, aquí en la cabecera parroquial dejó un gas a un dólar 60 puesto en la casa. Este también ya se terminó porque, bueno, por obvias razones, pero tenemos que recuperarlo. Ya estamos en eso, en recuperar. Ya tenemos un oficio puesto en la gobernación, pero...
3: Un tema muy importante que a veces no se aborda también... Es eh, la investigación científica. Ese es un ecosistema muy importante, un bueno, área de conservación, de, área, de áreas protegidas también. Marcela Guinaga estuvo aquí la semana pasada y nos hablaba con entusiasmo de todas las áreas protegidas que, se, que ella en su época conformó. Eh, pero también. Me parecería extraño que no exista una estación de investigación en una zona tan importante de alguna universidad, de algún centro de investigación. Eso existe en Puna, como para ayudar a comprender todo lo, lo importante que es este Golfo. Así como hay en Galápagos hay como 10 estaciones científicas, porque viene el dinero del mundo y es fácil traer dinero del mundo para esa zona. ¿En esta zona hay algo parecido?
4: No, no hay. No hay. En la comuna Campo Alegre nomás que hay un pequeño edificio que le dicen que es de... de... De interpretación, no sé pues, ya. qué se referirá Interpretan a hay? ¿no? Pero la verdad que no. no hay no hay lo centros he visitado, de interpretación que, explica, alegre, no, pero, que explican
3: un poco eh, cómo, de qué está conformado el ecosistema de la zona. Me parece muy interesante, pero si no hay investigación, ¿qué, qué pueden estar interpretando? Así es. No Las universidades que, van para allá, hacen investigación. No, tampoco. La,
4: la Universidad de Santiago de Guayaquil que quiso aplicar un, un proyecto ahí de hacer este embutidos, toda esa situación este con la agregado. chirimoya, trabajar con la chirimoya
2: y...
3: ah, ahí y esta es una zona ahí sí. la, la zona de las chirimoyas Ajá, yeah. las chirimoyas salen ahí, son riquísimas son riquísimas, son riquísimas. Eso, sí. también, eso también hay que hay que hay que apelar,
4: a la, hay que llegar al municipio para ver si es que nos abre un espacio dentro del mercado de la Caraguay, ¿para qué? para que los compañeros cangrejeros y los compañeros que cuando traen la fruta de puna, no hay un espacio tiene que salir volando de ahí porque están los guardias te sacan, tienes que tener un espacio como más o menos como cuando era el Mercado Sur, que aquí llegaba todo, se ponían ahí eh, directamente. Wellington. No o sé, sea, cada Santa vez que Wellington sigue sí, hablando, yo, yo no, la sí, verdad
1: que no entiendo. O sea, no entiendo cómo se puede dejar abandonado un sector que pertenece a... que es la competencia, ¿no? Porque después andan diciendo, no, no es mi competencia, no es que somos, mi competencia, y parte, esto sí es competencia. Y raíz, lo de los cangrejeros, lo de, de el, lo de la Caraguay, también los cangrejeros también nos habían hablado de que necesitan otro tipo de espacio. Claro, y claro, claro, lo que usted menciona es que llegan y enseguida vienen los guardias a sacarte, porque esa es la política sí, aquí de Guayaquil, garrotearte que... y sacarte además, de los lugares.
3: Además, en Londra lo que hemos dicho en varias ocasiones una zona con tan eh, tanto potencial uh-huh. para desarrollo turístico para desarrollo de investigación científica que está en el Golfo de Guayaquil en una zona marina un Golfo que es uno es el más importante aquí del Pacífico Sur eh, eh, no le damos la importancia ya más allá también de las autoridades locales pues como guayaquileños a las instituciones de investigación de administración pesquera acuícola deberíamos darle una importancia relevante porque hay un potencial de desarrollo económico claro. inclusive para la gente que está allí, pero...
1: Así es, Wellington Ramírez, candidato a presidente de la Junta Parroquial de Puná por la lista 5, ya lo tienen ahí. Muchísimas gracias, Wellington, por estar aquí y expresarnos también de primera mano la realidad que se vive por allá. No,
4: gracias a usted, a usted, este, a este... Alondra. Este, Alondra y aquí al ingeniero Guillermo Morán, a la compañera Mayra y, y a la compañera Gabriela Cruz porque ha abierto este espacio. Gracias por, por, esta, por esta apertura. Y lo último, sí, ahora el municipio ha mandado a que... La puerta de los, de los compañeros cangrejeros la cerraban a las 5 de la tarde, pero ahora ellos están quejando que esa puerta la cierren a las 2 de la tarde. Poco a poco nos van... ¿Y por qué? ninguna explicación? ¿Sabe? Entonces eso hay que preguntar. Yo ya he conversado con ellos, ahí con los, con los dirigentes de ahí, y hemos, hemos dicho pues que, que cuando ya estemos... Vamos a, a conversar Visto. con él. Vamos a seguir hablando ah, de esos temas, buenísimo. Sea.
1: Muchísimas gracias. gracias eh, y a
4: gracias ustedes a
1: usted. que nos están viendo, eh, compartan <coughs> el programa, compartanlo para que vean la realidad, para que sepan que no que no todo es felicidad, que no todo es maravilla, que no todos son pollitos por ahí, que no todo es... Eh, en fin, Uy, perdón, perdón. Entonces, muchísimas gracias por estar conectados a, a Sur Sostenible, ingeniero.
3: Sí, eh, muchas gracias como siempre por estar aquí. Eh, Hemos traído problemas, traemos temas importantes, grandes que a veces son muy visibles, pero también en estos sectores pequeños, siempre hemos hablado de, de las comunidades costeras, de Puná, hay que seguir hablando en la zona norte de Manaví, que es una zona muy importante, la zona sur del Oro, Esmeralda, su zona norte también, la zona norte allá en San Lorenzo, que poco se sabe a veces que son también hay ciudades ecuatorianas y hay ecuatorianos allí que tienen tantas necesidades y que los gobiernos no llegan allá, ni siquiera a veces los gobiernos locales. Por eso también azul sostenible, Entra en estos temas porque además nos preocupa pues que estas comunidades costeras que tanto nos brindan en alimento, en turismo, en servicios, en servicios para poder llegar allí a las playas o a sus zonas, realmente están abandonadas. Esto tiene que cambiar porque tenemos un frente costero muy importante para nuestro país, con un gran potencial, que es lo que trata de destacar Azul Sostenible con sus actores, con sus dirigentes gremiales, con los pescadores, con los acuacultores, con los gobiernos también locales, para poder destacar de que es necesario que este, este, que este país tome en serio realmente su frente marino costero. Y bueno, para eso está Azul Sostenible. Voten bien el próximo domingo. Voten no, no diga, el...
1: voten bien, no diga voten bien, porque nos recordamos de aquel momento fatídico. donde Ah, bueno, voten,
3: voten con ¿cómo digo entonces. <ríe>
1: Eh, <risa> vote, eh, bote, vaya y vote. Vaya y vote. <risa> Pero pensando en todo lo que se ha hablado, bien. buscando las propuestas y todo y eso. Y las propuestas serias,
3: ¿no? Las propuestas serias. Gente que, que conoce el sector que realmente ustedes conozcan. Wellington, yo lo conozco muchos años, por ejemplo, en Punta Así que es una muy buena opción, en mi opinión particular. Pero busquen y voten bien por gente que conoce el sector y que realmente sabe los problemas y que también propone soluciones adecuadas. Mm. Ojalá. Voten, votemos adecuadamente. <ríe> 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 ah, ver, no, nos vemos el en fin, próximo sábado. Ah, igual, vemos, sí. un día antes... Conversando claro de que sí. sostenible
1: eh, Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana Recuerde que también estamos en las redes sociales Publicando, si no nos pudo ver el sábado También ponemos eh, pastillitas Para que ustedes puedan ver Lo que nosotros hemos conversado aquí Y cualquier cosa nos puede escribir a todas nuestras redes sociales El sábado a las 9 de la mañana Estamos juntos a ustedes y a, alistándonos También porque el domingo Ya se vienen las elecciones Y hay que ir a votar, pilas ahí Chao pues
2: <risa> No. <risa> no. Super fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí